This is a Poets and Writers page one author reading. To hear more, visit us at pw.org forward slash multimedia or at soundcloud.com forward slash poets and writers. And holy crap, just as I was mentally updating my rating, Tukmak ranked second for awful roads after Svitlovotsk. I heard a rattling noise below me, and then my motorcycle lost thrust and slowed down. I got off it with resignation to have a look. The chain had ripped into iron scraps. I was standing up to my knees in a deep pothole. The chain hadn't simply ripped. Several misshapen links were dragging from the rear. And that meant there'd be nothing to rivet back. The chain wouldn't have enough length. I silently rolled Mama Yoda forward because it had stopped at the only spot in the road where it was possible to pass. A traffic jam had started forming behind me. I pulled out a cigarette. I'm standing there, thinking. I look up at the sky. I think some more. The railroad passes through Tokmak. I keep thinking. I can push the motorcycle to the station and try to ship it home by freight train. Waiting in Tokmak for multiple weeks for a new chain to arrive didn't make sense. I was sure by now that this would be the end of my trip around Ukraine. Nts, 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 nts. A yellow jiguli covered in the dust of Tokmak's roads braked next to me. Loud music blared from inside the car. Two young men peered out the window. They were ordinary young men, sporting buzz cuts and tracksuits. There were a lot of young men in Ukraine that looked like that. What happened? This, I said, showing them the chain that I'd already managed to remove. That sucks, the first young dude observed sympathetically. I'm going to give Vasik a call, the second young dude said, reacting instantly. What model did you say it was? Listen, Vasik, he's already saying this into the cell phone. There's a biker that broke down here. You don't have a spare chain, do you? You don't? Okay, thanks. Hey, listen, I've got an old one from Minsk in the garage, the first dude remembered. Maybe we can try it, on the off chance it fits. Meanwhile, I was standing there, listening, and was stunned. Human kindness, even after so many iterations, was still capable of astonishing. Just we won't be back for an hour or so, the young dude warned me, because we live far away, at the other end of town. I called Vitalik, who was waiting for me in Melitopol, and gave him a heads up that I wouldn't be arriving that day. No, that's not actually what happened. In the first attack of panicked pessimism, right after the chain broke, I had already phoned Melitopol and said that it was all over, that I wouldn't be coming at all. The trip had ended. Life was nothing more than decay and pain. Now I called Vitalik again and said that I would, in fact, come, but that I didn't know when. The young dudes in the yellow Jiguli came back. Well, Tocha, one of them said to the other, who was already fitting the chain on the sprockets of my motorcycle. Does it fit? Your name's Anton, I asked the first dude, surprised. Yeah, and mine too, the second young dude replied for both of them. We're two Antons. And I'm an Anton too, a third one. Well, the monkey in the middle gets to make a wish. I made a wish that the chain from the Soviet M1NSK would fit my Japanese Yamaha YBR. And voila, the chain fit on Mamayota's sprockets perfectly. Everything looks right, one of them said. The two Antons weren't surprised. You've actually got a mince, just a Japanese one. However, the chain did turn out to be too short after all. Damn. The two Antons measured, knocked the misshapen links out of my chain, then knocked a portion of the links from theirs. They riveted both together. They did it all by hand. And I had been taught in KU that riveting required a special tool. Hmm. The first Anton started cutting off the head of one of the links with a file. He missed and cut his finger. 
As he was sucking his bloody finger, the second Anton took over the job. In the meantime, I'm just standing there and watching stupidly. I'm an intellectual after all, haha. The two Antons threw a board on the ground, then placed a hammer on the board, then a nut on the hammer, and then a link on the nut. Inside the nut, they knocked out the pin from the link. Then they took off the nut, and then they riveted it back on the hammer. Done. In the end, I had to phone Melitopol a third time. I apologized for being a nuisance. I would, in fact, arrive that day. As they worked, the two Antons told me about how their car had once broken down in the middle of a field, and no one stopped to help them. And then, another time, someone had promised to come back just like they had, but never came back. They told me about their work, too. They work together, for themselves. They go looking for customers, then forge grating for fences and fireplaces, or grills for doors and windows. So, Tacha, we have an intimate relationship with metal, one of the Antons said, pointing at my chain. You have no idea how grateful I am to the two of you. And here I had thought that my trip was over. We'll add it to our list of good deeds, the second Anton said, laughing off my thanks. Let's at least take a picture, I proposed. We are the three Antons, after all. Ha ha, okay, let's do it in front of the motorcycle. We squatted down to be able to fit in the frame. That picture was taken with a self-timer from the hood of a yellow Jiguli out of which music was pumping. The picture has no artistic value. It holds value of a completely different nature. Якраз коли подумки оновлював свій рейтинг, Токмак займає друге місце після Світловодська за паскудністю доріг, почув, як унизу забрящало, мотоцикл втратив тягу і покотився за інерцією. Я приречено злізи глянув. Ланцюг роздерло на залізне шмаття. Я стояв у глибокій поколі на ямі. Ланцюг не просто порвався, позаду валялося кілька покорочених ланок. А значить, склепувати назад нічого, не вистачить довжини. Я мовчки покотив мамайоту вперед, бо він став у єдиному місці дороги, де взагалі можливо було проїхати. Позаду почав утворюватися затор. Став покурити. Думаю. Дивлюся в небо. Думаю. У Токмаку є залізниця. Думаю. Я можу пішки потягти мотоцикл до станції та спробувати відправити його додому вантажним поїздом. Чекати кілька тижнів на новий ланцюг тут немає сенсу. А вже був певний, що на цьому подорож закінчилося. З гаймою жовті жигулі, вкриті пилом доріг токмака. З салону лабає гучна музика. Крізь віконце визирають два пацанчики. Звичайні такі пацанчики, на вигляд схожих на них багато. Короткі стрижки, спортивні костюмчики. Що случилось? От, показую ланцюг, який вже встиг зняти. Хреново, погоджується перший пацанчик. Зараз попробую Ваську позвонить, миттєво реагує другий пацанчик. Що за модель, говорить? Слиш? Васьок, це вже в мобілку. Тут байкер обламався. У тебе нема цепі для йобра? Нема? Ну ладно. Слухай, у мене в гаражі є старий від Мінська, згадує перший. Може, попробуємо? А раптом подійде. А я стою, слухаю і охрініваю. Ні, все-таки людська доброта і досі, після стількох виявів, часом вражає. Тільки ми десь через півчаса будемо, попереджують пацанчики. А то далеко живемо, на другому кінці міста. Я передзвонив Віталіку, котрий чекав на мене в Мелітополі, і попередив. Сьогодні не приїду. Ні, насправді не так було. В першому нападі панічного песимізму, зразу після розриву ланцюга, я вже дзвонив у Мелітополі, казав, що пропало все, що не приїду взагалі. Подорож закінчена, життя тлен і боль. Тепер я передзвонив Віталіку заново і сказав, що таки буду, але не знаю коли. Повернулися пацанчики на жовтих жигулях. Ну що, Тоха? каже один другому, котрий вже приміряє ланцюг на зірочки мого мотоцикла. Підходять? «Тебе Антон зовут?» – здивовано питаю я першого пацанчика. «Да, і мене теж», – відповідає другий пацанчик на обох. 
Мы два Антона. И я тоже Антон, третий. Ну, кто посередине загадывает желание. Я загадал, что бланс от радянского Минска подошел до японского йобрика. И тут же ланцюг став на зерочки мамайоты идеально. Да все правильно, задивались Антони. Это же тебе и есть Минск, только японский. Втім, ланц все же выявился за короткий. Тю, Антони вымерили, выбили погрызальные ланки из моего ланцюга, выбили частину ланок из своего, склепали обидва до купи. Все на колене. А в Киеве же меня учили, что для клепания нужна специальная машинка. Ха! Антон первый стал зрізати напилком голівку однієї из ланок. Промахнувся и порезал себе палец. Ай, без смоктой кров. За работу берется Антон другий. Оп! Я лишь стою и тупо дивлюся. Я же интеллигент. Хе. Антони кидают на землю дошку. Тудух! На дошку кладут молоток. На молоток гайку. На гайку ланку. Динц. У середину гайки выбивают винцы из ланки. Забивают гайку. Дзинь. На молотку заклепают назад. Є! У результате я третий звонил в Мелитополь. Вибачався, что голову морочу. Таки приеду того ж дня. Під час работы Антони розповіли, как <coughs> обламалися колись на машине посеред поля и как никто им не ставал. Как іншого разу, кто-то так, как они, пообещал приехать, але не приехал. Розповідали також про свою работу. Працюют разом, на себе. Шукают клиентов, куют решетки для парканів и каминов, грати на двери и окна. Так что, Антоха, мы сметалом на ты, каже один из Антонов, показывая на мой ланцюг. Вы не представляете, насколько я вам благодарен. Я уже думал, путешествие конец. Запишем свой список добрых дел, безжертвуется другий Антон. Давайте хоть сфоткаемся, пропоную я. Три Антона все-таки. Ха-ха, давай тогда на фоне мотоцикла. Мы сели на корты, чтобы влезти в кадр. На фотку снято автоспуском с капота жовтих жигулів, из которых на всю лабав шансон. Фотка не має художньої ценности. Вона має ценность совсем другого порядка.